0: Hallo und herzlich willkommen zum Splittercast, dem Podcast von und mit dem Splitter Verlag Bielefelds bestem Comic-Verlag. In dieser Folge wage ich mich in persönliches Neuland, denn ich habe den Micha eingeladen. Micha ist Projektmanager und Lizenzeinkäufer und alles mögliche andere auch, was er uns gleich selber erzählen wird, bei Manga MangaCult, einem relativ neuen Manga-Verlag in Deutschland. Und ja, mit Manga, ich weiß nicht, wer den Podcast schon länger hört. Ähm, weiß das vielleicht schon, Manga ist nicht so meine starke Seite, aber darum freue ich mich umso mehr einen echten Experten hier zu haben, der mir und euch und uns einige Tipps und Empfehlungen geben kann und mit dem ich auch über den Manga-Markt und über das Profil seines Verlages und von CrossCult und generell den Unterschied zwischen Comic, Manga und Artverwandtem ein bisschen schwadronieren werde. Ähm, mir hat das Ganze sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es macht euch auch Spaß. Wenn es das tut, dann lasst uns doch sehr gerne ein Abo da, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Und wenn ihr Feedback, Kommentare, Kritik oder Anregungen habt, schreibt mir gerne an info verlagde oder auf den sozialen Medien Twitter, Facebook, Instagram at splitterverlag. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo, lieber Micha. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, bei mir dabei zu sein in dieser Folge.
1: Hallo, hallo lieber Max, äh, vielen Dank für die Einladung. Äh, immer sehr spannend, ähm, der Welt was über Manga und was wir so bei Manga Cross Cult zu tun, äh, erzählen zu können.
0: Ja, vielen Dank, dass du gekommen bist. Freut mich sehr. Ähm, was wir bei Manga Cult Cross Cult zu tun, das ist direkt ein super Stichpunkt, denn ich würde dich zum Start einfach mal bitten, dich kurz vorzustellen und unseren Hörerinnen und Hörern zu sagen, was du bei Manga Cult Cross... so Manga Cult oder Manga Cult? Ähm, also ähm, am Ende
1: kalt offiziell, aber kalt, eigentlich okay. bin, ich da, bin ich da nicht so, ähm, das passt.
0: Nee, okay, dann, äh, dann so, also Manga kalt und erklär uns doch mal kurz, was deine Tätigkeiten da also, sind, was machst du den lieben langen Tag?
1: Genau, also jetzt bei Manga kalt speziell mache ich viel. Aber so mit Kerngeschäft schon stark, dass die Lizenzierung, also die Kontakte nach Japan, dann auch so ein bisschen Druck und Produktion zusammen mit anderen ähm Programmplanung, einfach auch die Programmzusammenstellung, die Handelskataloge, also halt wie man das dann in den Handel kommuniziert und halt auch einfach an die Fans. Und dann habe ich manchmal auch ein bisschen Social Media, zwar nicht mehr so viel zur Zeit, da muss ich mal wieder ein bisschen mehr machen. Mhm. Aber so alles, was so die Repräsentation des Manga-Kalt-Programms angeht, mache ich dann auch noch viele Podcasts, viele, nein, äh, Podcasts, aber Interviews, alles, was das so angefragt wird, so, so zusammen praktisch mit meiner Kollegin Lea sind wir so, sind wir irgendwie manga -Kal. wir machen so alles, was so außerhalb der Redaktion noch anfällt Ziemlich umfangreich
0: ja, so aber sagen.
1: natürlich dafür dafür nur ein kleiner Verlagsteil, dadurch geht es dann wieder. Ich mache, ich mache am Ende, das ich immer nie, aber ich mache ja auch so die Royalty-Abrechnung und so. Das interessiert natürlich da draußen keinen Mensch. Also Ach, es ist immer viel Scheiße. zu tun. Aber wir sind halt auch einfach nach wie vor ein kleiner Verlag. Ähm, merkt man jetzt, wenn man so Außenwirkungen, wie viele Titel und so, merkt man das jetzt gar nicht so, aber es sind noch nicht wirklich großartig viele Leute. Deswegen muss man da ein bisschen Personalunionieren gefühlt. Ähm ich ich
0: kenne ich kenn das von uns auch. Ja, du, genau, ich wollte das sagen, es läuft das bei uns, das anders bei euch nicht ja, ja. Nee, es läuft bei uns. Also die Aufgabenverteilung ist ein bisschen ähnlich. Lizenzen, also so dieses Öffentlichkeitsding, das mache ich bei uns ja auch. Aber ich mache ja, ja, nebenbei ja. halt äh, auch noch Kataloge und sowas wie hier. Mhm. Und Lizenzen macht ja jemand bei anders. Aber gerade dieser okay. Abrechnungskram, der jetzt, ja, jetzt gerade, wo wir hier aufnehmen, ist bei uns zumindest gerade über die Zeit des Jahres, wo das gemacht werden muss. Ja, genau. Das ist
1: gerade <lacht> auch. Das ist tatsächlich auch. Ich <lacht> bin
0: so froh, dass das nicht in mein Ressort fällt.
1: <lacht> ja, ich meine, ich kann es, ich mache es, ich kann Musik nebenbei hören, es gibt Schlimmeres, aber ja. richtig, richtig geiles an.
0: Richtig geiles nicht. Na gut. Ähm, aber ja, im Großen und Ganzen äh, ist es ja schön, eine vielseitige Aufgabe zu haben.
1: Tatsächlich, man lernt ja auch viel, ich habe das ja zuvor, wie wahrscheinlich du vieles, auch nie so gemacht oder gelernt gehabt und sich Dinge selbst beibringen, hat manchmal auch so seine Vorteile und macht a, Spaß und b, man lernt nochmal viel dazu, das ist cool.
0: Man lernt viel cool. dazu, so ist es. Ja. Ähm, als ich dich kennengelernt habe, gab es Manga Kalt noch gar nicht. Also, ich vermute mal, stimmt, den, stimmt. Den, den Plan hattet ihr schon in der Tasche oder im, in der Schublade ja, oder wie Wir auch haben immer. Ich habe schon
1: drüber nachgedacht, zu Minimums. Ja.
0: Ähm, aber ich weiß noch, wie, wie plötzlich diese ganzen Newsletter und E-Mails auch von unserer Auslieferung PPM, bei der ihr ja auch seid, äh, reinkamen. Ja, ja. Manga Kalt, das neue Manga-Label. Ähm, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ähm, ja, ja es, ist, es ist, Zeit fliegt. Ähm, ja. Kannst du in ein paar Worten auch mal für unsere Hörerinnen und Hörer umreißen, was Manga-Kalt ausmacht und was euch vielleicht auch unterscheidet von anderen älteren Manga-Labels? Es ist ja ähm, nicht der allerneueste Manga-Verlag in Deutschland, mhm. aber doch einer der neueren.
1: Genau, letztendlich einer der ja, naja, so plus minus zwei neuesten Größeren zusammen mit Ultraverse. Die waren ganz kleines bisschen später, also noch ein bisschen neuer. Ähm, ist aber natürlich auch, sage ich auch immer gleich dazu, ist ja auch eine andere Grundvoraussetzung, ob jemand wie Joachim Kapsen neues Manga-Ding gründet oder halt irgendwelche Hanseln von Total. Ähm, also, aber, aber,
0: insofern, <lacht> äh, genau, aber die, die Überlegung hatten wir damals halt auch. Joachim Kaps kennen wir ja auch, also der früher ja. bei Carlsen und bei Tokio Pop war. Für diejenigen, genau. denen der Name jetzt nicht sagt. Stimmt, ja, das ähm, ein bisschen getroppt. In, insofern ist, ist eure Neugründung aber ja durchaus interessanter gewesen für das, dass das alte also, dass das Jo irgendwie noch mal was mit Manga machen würde, das war nicht besonders überraschend. Ab, ab, absehbar, ja, tatsächlich. Das war absehbar. Ähm, aber jetzt habe ich den unterbrochen. Ja, kurze Verlagsvorstellung.
1: Genau, also die, die, die Sache ist, die ich mein Manga-Kalt im Jahr 2021 ist ehrlich gesagt auch nicht mehr ganz genau das, ähm, was wir 2016, 2017 angedacht haben, weil es verändert sich ja auch. Ähm, aber der, der Einstieg damals, als du deine Newsletter bekommen hast, war ja... Ähm, ist noch Platz äh, für ein Manga-Label in Deutschland? Ja, eigentlich schon. Es gibt zwar verdammt große und verdammt erfolgreiche, aber jetzt nicht abartig viele, trotz allem nicht. Ähm aber es war ja immer klar, also sowohl an die Leser als auch an den Markt und auch stark an die japanischen Lizenzgeber, mit denen wir damals ja einfach null Kontakte hatten, die mussten wir erstmal irgendwie reinpitchen, überzeugen, wie auch immer, war halt einfach die Idee, okay, was kann halt, also unser comic -Verlag, was machen wir? Wir machen vor allem sehr gute Qualität, rein haptisch, ähm, tolle Hardcover, wirklich schöne Ausgaben, oft auch so Sammelausgaben wie von den Hellboy-Compendien, Hellboy-Universen und solche Geschichten. Und deswegen war, ja, ja, deswegen war der Plan, in, auf diesem Niveau und mit diesem Format Manga zu machen. Nur macht man das natürlich nicht mit irgendwelchen komplett heißen neuen Reihen, hm. die keiner dir für 30 Euro abkauft, weil das für Kids ist oder Jugendliche, die halt gewohnt sind, irgendwie Manga für jetzt mittlerweile 7 Euro zu kaufen. Ähm, also war klar, wir müssen so auf Klassiker gehen, entweder Neuauflagen und auch da ist ein Manga ja recht dankbar. Es gibt ja auch in Japan noch so viel, was eigentlich Klassiker ist, was man im Westen auch kennt, was aber manchmal noch gar nicht mal veröffentlicht wurde oder abgebrochen oder schon so lange her veröffentlicht und nicht mehr verfügbar. Da gab es zum Glück viele Möglichkeiten. Und das war dann praktisch so unsere, unsere Strategie, so ein bisschen auf vergessene Klassiker oder halt auch noch nicht erschienene ältere Manga. Und so war ja dann der erste, den wir gemacht haben, Blame. Von Tsutomonihei, ähm, der auch insofern ganz praktisch an der Stelle war, weil er halt jetzt nicht ganz typisch, das ist an Manga, was man so gemeinhin so im Fernsehen kennt und sieht und vielleicht da doch ein bisschen näher an diese comic Branche, Promix Szene rankommt, was das so als Start und Ausgangspunkt, wie kommt man jetzt von Mangakal, äh von Kostkal zu Mangakal rüber, ja ganz praktisch ist. Ähm, und das, das war dann unser allererster super schöner überformatiger Hardcover Manga und ich finde ehrlich gesagt bis heute, wenn nicht unser Schönster, dann definitiv einer von unseren schönsten. Ähm, und und war zum Glück gleich der erste Erfolg tatsächlich. Also da ich, hast du ja auch mitgekriegt, hast du dir vielleicht auch selbst gedacht, nee, ähm, so aller Manga in Hardcover und so teuer, das kauft doch kein Mensch. Und dann noch irgendwie so einen alten science fiction Gamme ähm, <lacht> aber, aber es war schon es war, waren schon alle skeptisch, also sowohl im Handel, als auch bei Vertrieb, als auch wir intern waren uns natürlich auch nicht 100% sicher. Ist immer ein Risiko, so was Neues zu machen. Ähm, aber Blame kann kam dann sofort super an. Also Nihei ist in Deutschland, glaube ich, schon irgendwie eine Bank. Jetzt kein irgendwie Superseller, kein Millionenseller, aber schon jemand, den man irgendwie in nostalgischer Erinnerung hat von früher her oder halt auch einfach spannend findet vom Artwork und den Stories her. Das hat sie dann super verkauft. Und dann haben halt weiter so mit Klassikern. Also der nächste größere Erfolg war ja dann ganz... Der kam, nicht, der kam nicht im Hardcover, weil da war uns klar, wir können keine 37 Bände im Hardcover machen. Das kauft kein Mensch, das geht nicht. Das ist einfach zu teuer. Das kann kein Mensch zahlen. Und sind dann da, nicht zum ersten Mal, aber ganz zum frühen Versuch, haben einen frühen Versuch mit Softcovern gestartet. zwar war dann auch in fetten Sammelbänden, also da hat einer 800 bis, 800, 600 bis 900 Seiten, je nachdem. Und haben dann damit versucht, diese ja in Deutschland schon so bis Band 7 oder so erschienen in der Reihe, ne nur bis beim Vier, glaube ich, die lief nicht lang äh, und dann wurde sie gecancelt, einfach nochmal zu starten und wir bringen jetzt dieses Jahr den zwölften und letzten Sammelband raus und es hat wirklich funktioniert, was ich sehr cool finde, war, war auch nicht klar, war auch nicht klar ja. Und, ja. Ähm, und so sind wir dann halt so auch ein bisschen natürlich von dieser Hardcover-Strategie ein klein bisschen weg und sind mittlerweile dann über ganz viele Zwischenstops, die alle an sich für sich spannend sind, jetzt dann wirklich auch bei wirklich mainstreamigen Manga gelandet mit unserem mit akut größten Hit natürlich ähm, Demon Slayer mhm. ähm, und sind eigentlich ziemlich happy damit und wollen aber tatsächlich nicht ähm, unser unseren Fokus auf das, was eben Manga kalt, um zu deiner ursprünglichen Frage dann doch nach langer Abschweifung zurückzukommen, äh, anders, anders macht als andere Verlage, so ein bisschen dieses Unabhängige und Auge für besondere Titel und mal was riskieren und mal was bringen, was die Großen bisher... Na, nicht gewagt, das ist das falsche Wort, weil die haben ja eigentlich weniger Risiko als wir so gesehen. Aber was einfach nicht in ihr Programm passt oder sie haben einfach die besseren Optionen oder andere Pläne als wir. Und jetzt ganz aktuell haben wir das ja mit JoJo's Bizarre Adventure, ja auch ein uralter Manga aus den 80ern, ähm, der nie jemand in Deutschland gepasst hat und die ganze Welt wartet drauf, also ganz Deutschland wartet drauf. Und sowas, was wollen wir beibehalten? Also jetzt nicht komplett auf... Ähm, süße Romanzen-Mangas für Mädchen und ein bisschen Action für die Jungs. Also wir wollen uns schon noch ein bisschen so das Manga-Profil erhalten, soweit es geht. Und bisher klappt das ganz gut. Wir haben jetzt eine echt gute Mischung aus schön und alt und nicht ganz so schön und neu, aber dafür cool und spannend.
0: Ja. Ähm, rückblickend glaube ich, dass das, also rückblickend lässt sich sowas natürlich immer einfach sagen, ja, ist aber ähm, ist die die der, der Riecher mit den ähm, Hardcover-Gesamtausgaben und was ein bisschen für Sammler und vielleicht für ältere Leserinnen und Leser eigentlich ja genau richtig gewesen und trifft auch so den Nerv dessen, was zumindest im, im, im Comic-Bereich ja. fast alle Verlage inzwischen machen. Wir auch. Also ja. ich, ich nehme uns da nicht raus, aber wenn man sich so anschaut, was alles an Gesamtausgaben und Vorzugsausgaben mhm. und limitierte Sondereditionen von irgendwelchem um, und wie, wie, sehr die, die Leserinnen und Leser da auch nachfordern. Also es ist ja nicht nur so, dass wir als Verlag uns da irgendwie eine oder die anderen Verlage auch sich da irgendwie einen Lachs machen, und sagen, jo, das haben wir alles schon mal übersetzt und die Daten liegen irgendwo rum, das drucken wir jetzt einfach nochmal, um ein paar Euro ja, das zu verdienen. Ist das ja auch nicht, genau. Nee, ganz so einfach ist es, ist es erstens nicht. Aber die die Leute wollen die Sachen ja auch. Man kriegt ja richtig einen auf den Deckel, wenn dann irgendwie bestimmte ja. bestimmte Reihen nicht mehr verfügbar sind. Dann muss man halt irgendwie nochmal... Ja, man
1: muss einen Weg finden. Ja,
0: ja. und der äh, gerade so Sachen, dass halt äh, ich meine, das Phänomen Manga ist in Deutschland jetzt natürlich nicht so wahnsinnig jung, aber halt auch alt genug, mhm. äh, nicht so wahnsinnig alt, aber alt genug, dass inzwischen halt Leute damit groß geworden sind, die jetzt Interesse daran haben, sich sowas Cooles, Großes, Schönes ins Regal zu stellen.
1: Und genau, Interesse und auch das Geld. Und, und das die, Geld. Und, und den Background, weil sie einfach nicht mehr 14 sind. Ja, genau. ähm, aber aber halt für die, die damit aufgewachsen sind, doch viele übrig bleiben, für die ähm, das letztendlich mehr als nur eine Teenie-Liebe war, sondern schon so ein Lebensinhalt. Also ja. ein großes Hobby, Lebenshobby. Ja. Ähm, und und das ist bei Comics wie bei Manga ähnlich. Und es ist ja auch einfach so, Deutschland ist es sowohl im Comic-Bereich und als auch im Manga-Bereich, wenn mich fragst, zu großen Prozentteilen 80 oder 90 im Sammlermarkt. Ne? Du mhm. bist da ja mit ganz wenig irgendwie im Massenmarkt. Bei Manga schaffst du es leichter noch, bei Comic ganz selten auch mal. Aber du musst eigentlich was für die Sammler machen und das geht nur, indem du halt auf luxuriöse Sammelausgaben, limitierte Ausgaben, äh, Neuauflagen, kommentierte Neuauflagen, was auch immer es alles von Möglichkeiten gibt, ja und bei Manga war einfach die Zielgruppe eine Zeit lang noch zu jung für sowas, aber die hat da jetzt ja auch nachgezogen und auch da die anderen Manga Verlage haben da jetzt tatsächlich wir waren ja wirklich fast die ersten, das haben wir tatsächlich so ein bisschen losgetreten, ähm, was eigentlich cool ist. Ähm, dass jetzt auch ja von anderen Verlagen immer wieder mal so eine schöne Gesamtausgabe von irgendeinem Klassiker, Manga kommt. Und da, damit Da spreche ich nicht von diesen Massivbänden von Chaos, das ist natürlich eine andere schon, Geschichte. Die sind auch super geil, aber die sind halt vor allem günstig und eine coole Gelegenheit in so eine lange Reihe wie Naruto oder so einzusteigen. Ähm, aber einfach diese tollen Wiederauflagen, die man sich halt auch gerne ins Regal stellt. Weil ich meine, früher die ersten Manga in den späten 90ern, 2000er, das sind ja auch nicht alle gut gealtert. Das Papier war damals teilweise echt sehr schlecht. Und auch die größeren Formate tun ja auch einfach manchen coolen Artworks echt gut. Ja, ja.
0: Definitiv. Du hast es gerade schon erwähnt. Ähm, JoJo's Bizarre Adventure. Das ist Jetzt in dem in eurem Herbstprogramm, der kommt im September. Ne? September 2021. Genau, also es war auch ja. Ende August, August, okay, August, September. Ähm, ist so ein großer Aufhänger da. Und da ging jetzt ja auch dann doch äh, so eine kleine Laola durch die, durch die Fangemeinschaft, <lacht> als sie den angekündigt hat. Ist okay. tatsächlich einer der wenigen Mangas, die ich kenne. Allerdings Ach, gut, im, gut, im Grund, kenne. ja, ich habe nicht gelesen. Ich ja, kenne nee, nee, nee. eigentlich ja, eigentlich ja. nur durch den Anime den mhm. einige meiner Freunde in meinem Freundeskreis einige Leute wahnsinnig abhypen und vor allem durch die unendliche Flut von Memes, die <lacht> durch, ja. durchs Internet geistert um, ja. und auch dadurch, dass ich weiß nicht, viele Freunde, also in diesem Freundeskreis wird das auch einfach ohne Ende zitiert. Also ja. einfach ja. wahnsinnig viele Zitate aus Jojo's Bizarre Adventure und ich bin ich war wirklich überrascht, als ich dann von euch sozusagen erfahren habe, dass es diesen Manga noch nie auf Deutsch gab. Das erschien mir hm. so unrealistisch, dass etwas so bekannt ist, wenn auch nur über eine Ecke und noch nie zu lesen da gewesen ist in unserer Sprache. Also kann, Vielleicht magst du da mal kurz ein bisschen drauf eingehen, wie es dazu vielleicht gekommen ist und was der Reiz an dieser Reihe jetzt eigentlich ist und wieso das noch nie versucht wurde. Also, es erschließt sich mir aus, aus, meiner, aus meiner Wahrnehmung halt überhaupt nicht.
1: Das ist tatsächlich auch ziemlich komplex, aber ich denke ein großer Grund dafür, dass es bisher noch nicht versucht wurde, ist auch, also klar in Japan ist es ein nicht wegzudenkender Klassiker, aber der japanische Markt ist doch sehr unterschiedlich vom deutschen und ich denke, dass dieses dieser Jojo-Hype mit Memes, mit dann jetzt auch dem Anime seit einer Weile auf Netflix, ähm, das den gibt es eigentlich schon, seit Manga halt gibt, also der ist schon ein bisschen älter, aber ich denke, der ist keine 15 Jahre alt. Ähm, ich denke, dass Jojo zu dem Zeitpunkt, wo halt ein Dragon Ball, ne, Naruto ein Naruto dann sperrt, also, die sind nicht im kleinen Zeitraum rausgekommen, aber diese klassischen Action-Shonen, Dragon Ball, Naruto, Bleach, was auch immer, die sind halt schon deutlich verdaulicher, <lacht> deutlich okay. besser verdaulicher als, ja. als Jojo. <lacht> das stimmt allein schon vom Artwork her. Ich meine, auch Manga wie Comics ähm, sind doch sehr Artwork und cover Coverlastig. Also, mhm. wenn halt irgendwas aussieht wie irgendwie mit, mit der Nase gezeichnet, muss, wird's manchmal bei Comics eher, wenn du dann in so, so graphic Novel richtung gehst, ja. da kannst du das eher mal bringen. Bei Manga kannst du das vergessen. Also, ein Manga, der nicht cool gezeichnet ist, den kriegst du nicht verkauft. Ähm, und, äh, das heißt nicht, dass Jojo -Jo schlecht gezeichnet ist, im Gegenteil, es ist aber ein sehr spezieller Stil, ein sehr, sehr spezieller Stil und ich glaube, dass der einfach jetzt es, Deutschland ist jetzt soweit für diesen Stil und für Jojo und war es halt vor 20, <lacht> Jahren, vor 20 Jahren noch nicht. Und und dann ist es halt auch so, es kommt ja auch die Verlage, ich meine, Carsten, die hatten schon so viele gigantisch große Reihen, die haben es halt wahrscheinlich einfach nicht unbedingt gebraucht, sich dieses Risiko zu geben ähm, und eigentlich auch alle anderen nicht. Die hatten immer irgendwas, was besser war. Also nicht besser, verkaufsträchtiger, ja, ja, aber, äh, potenziell erfolgreicher und und Außerdem ist es halt eine ganz schlangerei, die halt auch einfach wie so oft kein Ende nimmt. Und zu dem Zeitpunkt, wo man da eingestiegen wäre, hatte die ja schon zig Bände draußen. Dann fragt man sich das schon, kann man das Risiko eigentlich machen? Wir haben uns das auch verdammt oft gefragt, wo man dann jetzt tatsächlich auch überblätten kann zu wie und warum haben wir gemacht. Ähm, ja, es gemacht. Ja, ich bin immer noch der festen Überzeugung, es ist ein Risiko. Es ist aber halt so ein High Risk, High Reward Ding. Wenn es geil wird, wird es richtig gut. Und wenn es halt doch irgendwie, manchmal ist es ja mit solchen Themen das Problem, Menschen reicht manchmal das internet meam oder ja. der Anime. Ja. Also, also manchmal ist, um mitreden zu können uns cool zu finden, muss man jetzt nicht unbedingt 47 Bände Manga verfolgen. Ich denke, das ist immer das große Risiko bei dem Ganzen. Deswegen gibt es da ja auch immer eine extreme Schere zwischen Beliebtheit und Hype im Internet, in Foren, auf Twitter, mit Memes und dem, was dann wirklich im Handel passiert. Ne? <lacht> ähm. Ich denke aber, Jocho, einfach weil einfach auch die, die Antizipation, auf wann kommt es denn endlich, kommt es überhaupt noch so groß war, hat schon eine Chance. Wir reden hier jetzt natürlich nicht von Demon Slayer dimensionen aber es reicht ja auch, wenn ein Ding einfach gut verkauft. Man muss ja nicht immer sich drei goldene Nasen verdienen, das reicht ja auch eine. Ähm, schön gesagt. Äh, nein, schön gesagt. Was ich damit sagen will, ist, ich bin mittlerweile ziemlich positiv, aber es bleibt ein Risiko allein, weil es eine lange Reihe ist und wir uns ja auch auf jetzt erstmal 17 Bände schon verpflichten mussten, also vorher canceln ist nicht, ähm, machen wir ja auch selten, es gibt ja noch keine gecancelte manga reihe tut zwar manchmal weh, aber man muss, wenn man da irgendwie in bei den Fans und in den Markt rein will, kann man, glaube nicht einfach nach einem Jahr schon anfangen, irgendwie Reihen abzusägen. Das geht halt so auch nicht. Ne? Das, ist, das ist Gift äh,
0: fürs Prestige vor allem, ja. ja
1: ganz, ganz genau, ganz genau. Deswegen, ähm, ich bin mittlerweile echt, freue mich auf Jojo, weil halt auch wirklich, als wir es dann angekündigt haben bei Twitter, wir haben noch nie auf irgendwas so viele... Retweets, also so viele Reaktionen bekommen, eben auch nicht auf Demonslayer und das ist gleichzeitig das beste Beispiel für das, was ich vor zwei Minuten sagte, ähm, nur weil Jojo bei Twitter irgendwie dreimal so viel Feedback bekommt wie Demonslayer, heißt das halt nicht, dass es auch nur halb so gut wie Demonslayer verkauft, das ist das große Problem immer. Ähm, aber es wird gut, es wird eine schöne Ausgabe, es gibt eine Limited Edition ähm, die Leute freuen sich drauf und ich sage auch immer jeden und in jedem Interview, wenn ihr wollt, dass es noch mehr so alte Titel und viel gewünschte Titel wie Jojo gibt, dann geht in den Laden und kauft es euch, weil sonst gibt es keine mehr. Das ist wie mit den
0: <lacht> Nein, ja, aber. Nein, das, das stimmt, das aber das schön. stimmt schon. Das ist wie mit den mit allen anderen Gesamtausgaben oder auch allen anderen genau. an, eigentlich allen anderen Büchern und Serien auch. Je, je schneller die Sachen oder je besser die Sachen laufen, desto schneller willen Verlag, Fortsetzungen oder ähnliche Projekte an den Start bringen. Ja, genau. Und wenn man halt irgendwann merkt, dass es nicht funktioniert, dann kommt halt auch in der Richtung nichts mehr. Ähm, genau. Ja. Und das ist halt traurig. Ich meine, das ist für die
1: Verlage auch toll. Oft werden ja, also gerade beim die Manga-Fans, ja, Comics-Fans, manchmal auch am Manga-Fans schon auch gerne mal nachtragend und beleidigt und so, aber mhm. kein Verlag cancelt eine Reihe, um irgendjemand irgendwie äh, weh zu tun oder so, oder weil sie geldgierig sind. Es gibt nur einfach leider Dinge, die verbrennen, einfach so unglaublich viel Geld, ohne irgendeinen Effekt, weil wenn du irgendwann mal bei 500 Lesern bist, dann kannst du nicht mal mehr behaupten, dass das eine relevante Menge deiner Zielgruppe ist. Ich meine, jeder ist irgendwie relevant, jeder Leser das Glas, sind deine Fans, aber irgendwann geht's nicht mehr. Deswegen muss man da auch bei den größeren Verlagen und so, und auch bei uns, bei jedem, bei euch, es geht nicht immer alles und ich glaube, niemand cancelt eine Reihe, nur weil er gerade Bock drauf hat. Das, das macht man halt einfach nicht. Nee. Der, ja.
0: der Umkehrschluss ist es halt meistens eher, es geht nicht darum, dass die 500 Leute zu wenig wären, aber mit den Ressourcen könnte man halt auch genauso gut 800 oder 1200 oder 5000 Leute glücklich machen, ja, genau. die man was ja, anderes tut. Genau, so, darum kann man das auch ähm, ja, ganz genau. Das ist, es ist ja eine Frage von Ressourcenökonomie. Denn wie, wie du am Anfang gesagt hattest, es sind normalerweise erstaunlich wenig Leute in solchen Verlagen beschäftigt, die sich halt nicht spitten <lacht> können, ähm, auch wenn wir mhm. es gerne würden. Das ähm, wäre ja, schön. Das wäre sehr schön. Demon Slayer hast du gerade auch schon erwähnt, ist auch eine schöne Überleitung, ist bisher so euer großer Bestseller gewesen oder immer noch, ja, äh, die Reihe genau. ist noch nicht ganz immer abgeschlossen, noch. ne? In Japan ja, bei uns noch eine Weile zum Glück nicht. Das meinte ich, genau. Ja. Ja. Ähm, und auch jetzt, ich, ohne es gelesen zu haben, und auch und da also da habe ich den Anime auch nie gesehen, aber so von außen hatte ich immer so ein bisschen in der, in der Fremdwahrnehmung das Gefühl, dass da der Erfolg auch maßgeblich davon abhängt, dass dieser Anime halt da ist und ah, ja. auch wohl hm. sehr gut ankommt. Und auch dieser Film ist ja anscheinend der erfolgreichste Film aller Zeiten in Japan oder irgendwie so eine absolut absurde tatsächlich war ja. so eine absurde Superlative, wenn man überlegt, dass da auch so Sachen wie äh, halt die die Miyazaki-Filme irgendwie mal liefen und das ist erfolgreicher als ja. das.
1: Ja, das ist gigantisch.
0: Würde, würdest du sagen, der Verkaufserfolg von der Reihe hing tatsächlich maßgeblich von dieser Anime- und Filmverfilmung? Anime- und Filmverfilmung, ja, schön. Ähm, also von der medialen Auswertung in andere Medien ab oder ähm, ist das, ist das jetzt zu drastisch dargestellt?
1: Nee, das ist überhaupt nicht zu drastisch dargestellt. Das ist einfach ganz genau so. Das fängt, das, 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 das geht, das beweist sich über ganz viele Ebenen. Ebene Nummer eins ist, wir haben den ja auch erst finalisiert. Wir hatten den schon immer auf dem Tisch. Schon eine also immer Quatsch, dann gibt es Mangerkeit noch nicht, aber wir haben den schon sehr, sehr lange auf dem Tisch, mhm. haben uns aber auch da nie getraut, ihn final zu machen, auch wenn wir den toll fanden und im Internet fanden auch schon ein paar Leute cool. Ähm, die Covers sind sehr speziell und auch Intrins, Artwork ist nicht, ist nicht Dragon Ball und ist nicht Naruto, ist ein bisschen anders. Mhm. Ein bisschen mehr Arts hier und auch ein bisschen rougher irgendwie. Ähm, also haben wir uns nie wirklich dran getraut und auch wir haben ja, zwar dann sofort, nachdem ich die erste Folge im Stream gesehen hatte, bin ich sofort am nächsten Tag und habe zu so Lea gesagt, ey, wir müssen den doch machen. Mit dem Anime, ähm, Anime kann es eigentlich nur gut werden. Ähm, so gut wussten wir damals natürlich nicht. Also auch da fängt es ja schon an, wir hätten den ohne Anime schon gar nicht lizenziert oder vielleicht später oder anders. Ähm, da, das ist Punkt 1. Und Punkt zwei ist, du siehst ja auch daran, ich weiß immer nie ganz genau, aber es hat ja einen Grund, warum der Manga jetzt mit Band 23 abgeschlossen ist, obwohl das so ein gigantischer Erfolg ist. Du, brichst, äh, du schließt ja nichts ab, was so ein großer Erfolg ist, es sei denn, dir geht die Story aus. Und der Anime kam halt einfach so spät im Zyklus des Manga, ich glaube, da waren schon bestimmt fast, Minimum 15 Bände raus oder so, wenn ich sogar 17, 18 von den 23. Das heißt, das Ding war eigentlich schon fast durch und war halt so ein okayer Erfolg. Es wurde nicht eingestellt. Das heißt, bei einem shonen jump titel schon ziemlich viel. Also bei der Weekly-Jump, wo die veröffentlicht werden, die Kapitel, wenn da was nicht gecancelt ist, ist es schon irgendwie ein Erfolg, weil da wird viel geäxt. Aber dennoch war er halt so so. So einen, den man immer in der Mitte vom vom fetten Telefonbuch Manga-Magazin finden würde, nicht vorne Titelseiten-Manga, äh, einfach einer, der mitlief. Und dann kam halt der Anime und dann ging es innerhalb von einem Jahr an One Piece vorbei, so nicht komplett, aber sehr stark Richtung One Piece. Und das war nur der, Manga, äh, der Anime, der auch extrem gut ist, also wenn man mal in was reingucken will, was Anime ist und wenn man auch mal ein bisschen Eye-Candy und so haben will, ist das halt auch einfach ein super Start, dieser diese Anime. Und auch der Film vielleicht sogar noch mehr, weil die haben ja es geschafft, das so ein bisschen so losgelöstes Kapitel zu nehmen, dass man schon auch gucken kann ohne, ist besser mit, weil es schon eine Fortsetzung zum Anime, zur Anime-Serie. Man kann es aber ohne gucken und das ist einfach optisch und von der Action her richtig, richtig, richtig cool. Und ich habe den Kinofilm ja noch gar nicht gesehen. Ich gehe davon aus, dass der so in sich und in seiner stimmigen Zwei-Stunden-Story vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Eindruck macht, weil er halt einfach wahrscheinlich auch noch ein bisschen opulenter animiert ist. Ähm, ja, das, das ist alles über diese Medienschiene und es ist einfach nur super cool. Aber es ist der Anime Punkt. Ähm, klar ist die Geschichte cool, klar ist der Manga auch cool gezeichnet, aber wenn ich sage, er ist speziell. Ähm, alles super, ähm, aber ohne den Anime wäre das niemals so durch die Decke, niemals.
0: Siehst du das aus persönlicher und auch aus, ähm, ich sag mal professioneller oder geschäftlicher Sicht, als was Positives, dass das so ein bisschen steht und fällt mit der Anime-Verwertung oder <lacht> Tut ja das, also ich kann aus, ich weiß, aus meiner aus meiner Perspektive, aus meiner auch persönlichen Erfahrung, tut mir das manchmal in der Seele weh, wenn ich bei ja. bestimmten Comic rein ähm, halt Verfilmungen sehe, die dann dazu führen, dass ein, sag mal, mittelmäßiger Comic irgendwie sich besser verkauft als irgendeine absolute Genreperle, die seit Jahrzehnten gefühlt so vor irgendwie, wo irgendwer, irgendwer irgendwann mal vielleicht Filmrechte eingekauft hat und ähm, Seitdem darf das so, also konkretes Beispiel, weiß nicht, ob du die Comics kennst, aber vielleicht ein paar Hörerinnen und Hörer, ähm, The Old Guard ist vor kurzem verfilmt worden, ist eine mhm. schicke, actionlastige Reihe, solides Handwerk, gar keine Frage von Greg Rucker und ähm, hab ich jetzt gerade vergessen, wer der Zeichner war, tut mir leid, ähm, solide gemacht. Aber Greg Rucker hat mit Lazarus zum Beispiel einen sehr ähnlich, von der Thematik her eigentlich, es geht auch um Unsterblichkeit und unsterbliche Krie oder Krieger, aber es ist eine so viel intelligentere Science-Fiction-Geschichte eigentlich, die es viel, meiner Meinung nach viel mehr verdient hätte, verfilmt zu werden, als The Old Guard, ähm vor allem auch mit einer auch mit einer weiblichen Hauptcharakter mit einem weiblichen Hauptcharakter mit einem diversen Cast mit einer epischen Storyline mit wahnsinnig gut gemachter Action im Grunde alle 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 Checkboxen die man bei dem einen Projekt hätte hätte das andere auch gehabt aber stattdessen ist es jetzt halt so rumgekommen und irgendwie tut mir das ein bisschen weh wie, wie stehst du dazu so zu dem Thema
1: in in Relation und im Vergleich zu anderen Themen, die es mehr oder ähm, auch verdient hätten, stehe ich es ähnlich wie du. Man denkt sich dann schon manchmal, oh, war, war, wenn dieser Manga jetzt noch ein Anime hätte, dann würde eine Chance gehen und er ist so gut. Ähm, ähm, in, losgelöst gesehen, sag ich, ich habe lieber ähm, einen Manga, der sich nur mit Hilfe in das Anime verkauft, als einen Manga, der sich gar nicht verkauft. Ne? <lacht> ähm, okay. ähm, also das wirklich immer mit, nein, genau, wenn du es wenn losgelöst siehst, was ist schlecht dran? Nichts. Wenn du es aber halt in Relation setzt und vergleichst, klar, da, da, da wird es dann halt schnell. Unfair, weil manchmal auch wirklich das, was verfilmt wird oder veranimifiziert wird, wirklich ja so auch wieder ein Mix aus Glück oder Gelegenheit oder am richtigen, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Und da bleibt halt schon auch gerne mal was auf der Strecke. Oder bei Anime ist noch krasser. Da macht sich ja, weiß ja, ich das ist bei Filmen ja auch so. Guter Regisseur, gut produziert. Manchmal kriegt dann einer einen Film, der ist auch so unglaublich schlecht gemacht, dass es halt auch wieder Verschwendung ist, das ist ja bei Anime auch oft so, da geht es ins falsche Studio und dann interessiert es am Ende doch wieder keinen und da spielt ja so viel rein, auch wo es dann ausgestrahlt wird, wie, wie es ausgestrahlt wird, wo es gestreamt wird, da machen ja so viele, Spiele ja so viele Faktoren mit rein und am Ende gehen immer die Sachen, die noch besser sind, ein bisschen unter und müssen halt irgendwie zurücktreten hinter die Sachen, die eigentlich Gar nicht mal so geil. ist. Ja, <lacht> ja das, tut manchmal, das tut manchmal, also ich an sich bin ich dabei, dir, das tut manchmal weh, aber so als Verlagsmensch, beziehungsweise als jemand, der halt verkaufen muss, geht es mir dann eigentlich eher drum, wenn irgendwas da ist, was das Ding verkaufen lässt, bin ich eigentlich happy drüber. Klar. Ähm, einfach jetzt so rein aus der komplett kapitalistischen Brille durch die Kap komplett kapitalistische Brille gehen. Gesprochen.
0: Ja, nein, klar. Und keine, 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 Frage. Aber ähm, es ist mehr so eine persönliche Sache. Ähm, ja, das
1: tut, tut manchmal einfach weh. Die Ungerechtigkeiten der Welt. Äh, und <lacht> Ich bin ja auch so ein Prinzipienmensch, Das tut, es tut weh. Aber es tut so viel während so vielen Stellen und Ecken und Enden. Und ob ganz, da, ja,
0: <lacht> selten war etwas so ungerecht. <lacht> ja. Hier, dieses, dieses, das ist der, das ist der Punkt, an dem äh, die Gerechtigkeit stirbt. Dies. Dies, genau dies. <lacht> ähm, dies, genau das. Um noch mal kurz auf Demon Slayer zurückzukommen. Ähm, ich persönlich, ich glaube, ich habe es inzwischen mehrfach erwähnt, tue mich mit dem Lesen von Manga recht schwer, meistens. Ähm, mhm. Was auch daran liegt, dass ich keine Übung habe. Ich meine, irgendwann vor, in grauer Vorzeit muss ich mich auch mit dem Lesen von Comics mal schwer getan haben. Das ist allerdings so lange her, dass ja. ich mich nicht mehr daran ja. erinnern kann. Ähm, <lacht> aber bei Manga habe ich tatsächlich immer so ein bisschen Einstiegsschwierigkeiten, weil ich diesen Rhythmus ja. Und ich glaube, ja, also es, es, es ist einfach nicht so leicht. Und ich muss auch zugeben, die etwas abgedrehteren Themen Also meine Nachbarn zum Beispiel stehen total auf Anime und Manga und gucken da auch sehr viel und okay. empfehlen mir dann hin und wieder Sachen. Und dann schaue ich die erste Folge und denke mir, was? <lacht> 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 es darf halt nicht zu so abgedreht sein. Und Du, du meint, würdest nee. jetzt sagen, Demon Slayer wäre für jemanden wie mich, der halt mit sequenzieller Kunst, sage ich mal, also mit Comic- und Artverwandten sich eigentlich ganz gut auskennt, wäre ein guter Einstieg in das Thema. Oder hättest du da vielleicht auch aus eurem Programm gerne äh, andere Empfehlungen noch? Also tatsächlich, ähm, ich halte
1: Demon Slayer nicht für den besten Manga, der je diese Erde beglückte Aber er ist schon mh, er geht natürlich in dieses japanische Dämonen mythologie stark rein, das schon. Und es ist ja auch so ein bisschen später in so einem alternativen Mittelalters-Setting. Also, ja, nicht Mittelalter, also japanisches Mittelalter. Also, es ist jetzt nicht, es ist, man muss schon ein bisschen so kulturelle Sachen vielleicht dann schlucken und akzeptieren. Aber was jetzt so die Übertretheit angeht, und es ist eigentlich eine recht solide Dämonenjäger-Geschichte. Ohne allzu viel Schnickschnack. Wobei auch da Side-Charaktere hast, wie so den Typ mit dem, der irgendwie den Oberkörper frei rumrennt, äh, mit einer Wildschweinmaske auf dem Kopf, nur rumschreit, nur alles so klumphaut. Und wenn er seine Maske abnimmt, weiß nicht, ob es eine Frau oder ein Typ ist. Und also auch selbst in einem recht normalen ähm, Manga... normal verdaulichen Manga ja, normal, recht verdaulichen <lacht> Manga <lacht> Normaler Spiel. Dienstag im Manga-Bereich, ne? Ja, ja, ja das, das ist ein normales, ein ganz schweres Wort, das sollte man einfach nie benutzen. Einen ähm, <lacht> äh, verdaulichen Manga, ähm, selbst da hast du natürlich immer so Sidekicks und Ausreißer, aber ich finde schon, dass Demon Slayer, vor allem in seiner Anime-Form und dann wahrscheinlich auch wirklich im Kinofilm, ähm, ein guter Startpunkt ist, um einfach in das Verständnis reinzukommen, warum Leute eigentlich Anime und Manga auch wirklich cool finden. Ähm, Gibt es noch bessere? Jojo natürlich nicht, das war ein Witz. Ähm.
0: Hatte hat ich inzwischen dann auch so verstanden, dass das nicht so einsteigerfreundlich ist. Nein, das ist ja.
1: Aber was ich zum Beispiel finde, wenn man so reinkommen will in, in Manga und Anime, sind, wenn man auf Geschichten geht, die spannend sind. Zum Beispiel, was ich immer cool finde, ist Death Note zum Beispiel. Ähm, natürlich hat er auch ganz viele Manga-Tropes und Anime-Tropes drin, logisch ist Japanisch, aber es ist eine verdammt coole so Mind-Game-Geschichte ähm, und eigentlich, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie man, zumindest im Anime, weil der natürlich ein bisschen komprimierter erzählt ist, kann ich mir schwer vorstellen, wie man da nicht nach ein, zwei Folgen nicht irgendwie denkt, boah, ich muss die nächste sehen, ich muss wissen, wie es weitergeht. Ähm, solche Geschichten gibt es halt schon. Oder man geht halt auf so ähm, Altmeistergeschichten, ähm, entweder so, so, ähm, Tesla, ähm oder ähm, oder jetzt nicht ganz so altmeisterig, aber halt oh Gott, äh, ist die Namen. Ich bin gerade halt kurz raus, ich muss mich kurz sammeln. Ähm, ähm, äh, Urasava. Oh, okay. ähm, die, 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 da gibt es dann schon zum Beispiel Pluto. Ist gar kein wirklich super bekannter Manga. Das ist so eine, so eine Verwurstung von diesem alten Atom, dieser Astroboy ähm, mit der Unterbuchse mhm. und der Topfrisur. Ja. Ähm, aber halt so, so modernisiert und in so einen anderen Kontext gebracht. So ein, so ein Krieg, also so eine Welt, die im Krieg lag und wo es dann so eine Gruppe aus Cyborgs gab, die dann... Ähm, die dann halt praktisch im Krieg gekämpft haben und jetzt ist der Krieg rum und jetzt sind sie praktisch Kriegsveteran also eigentlich so ein bisschen so ein Watchman für Manga wenn es genau nehmen willst oh. also so ähm, unglaublich cool gezeichnet ähm, und einfach eine richtig gute Geschichte und die hat fast gar nichts von diesen übertriebenen asiatischen ich meine es bleibt immer die Japaner oder Asiaten, also Koreaner ist es, ja, die erzählen anders. Die haben einfach einen anderen Blick auf eine Story. Die erzählen Stories anders. Das heißt, wenn es eine ganz normale Geschichte ist, die erzählen die anders. Und man muss immer erstmal reinkommen. Das ist definitiv wahr. Allein schon auch, wie sie eben ihre Bilder setzen und wie sie erzählen, jetzt speziell auch in Manga im Vergleich zu Comics, das ist anders. Also ich glaube, der Hauptzugang, um in Manga reinzukommen, ist mal zu versuchen, sich auf die Story runter zu fokussieren tatsächlich. Mhm. Also sich nicht mal von oberflächlichen Sachen, die man einfach nicht verstehen kann, weil man einfach kein Manga-Fan ist, der sich seit zehn Jahren mit nichts anderem beschäftigt. Da gibt es einfach Dinge, die kann man nicht begreifen. Das Kulturelle, das weiß, kennst dann halt einfach nicht. Ähm, aber einfach mal auf die Story runterbrechen. Und deswegen hatte ich Death Note erwähnt. Ähm, ich finde, da ist es recht leicht, auf die Story runterzukommen. Und da gibt es natürlich schon auch noch ein paar andere Beispiele. Zudem hat Death Note nicht so unglaublich viele Bände, beziehungsweise das ist eine Anime-Staffel mit 24 Folgen. Da macht man halt auch nicht viel kaputt. Ja. Ähm, und und dann kommst du da schon relativ weit. Oder halt der ewige Klassiker, irgendwie Neon Genesis Evangelion, ähm, kennt auch jeder. Ähm, der ist aber natürlich schon wieder schwer verdaulich, weil er super Meta ist. Und zudem halt einfach, durch, aus der Sicht von Kindern. Ne? Das ist ja auch immer ein ganz großes Anime, äh, Manga und Anime, die sind halt immer verdammt jung. Also gern mal verdammt ja. jung. Da fehlt einem manchmal schon der Zugang schon so ein bisschen. Ne? Das ist halt einfach ein bisschen anders. Aber ganz ehrlich, ja, riesige Kampfroboter, die musste eigentlich jeder cool finden, immer. Das, ist das weiß, egal, sogar, ich. Ja. Sind. <lacht> das weiß okay. sogar ich. Das weiß sogar ich. Es ist schwer zu beantworten, final, aber ich finde was die Japaner unglaublich cool können und finde ich sogar besser als Comic. Ich finde, manchmal gegen einen richtig guten Manga sind Comics manchmal fast ein bisschen bieder. Selbst die abgefahren, nicht die ganz abgefahren, aber die ziemlich abgefahren. Weil die Japaner so auf so ganz bescheuerten Prämissen basieren. Einfach unglaublich spannende Geschichten erzählen. Ähm, wie gesagt, Death Note, das noch, was ist die Kundegeschichte? Ein Junge findet irgendwie ein Notizbuch und wenn er einen Namen reinschreibt, fällt der Typ, das Namen er reinschreibt, tot um.
0: Wie in Game of Thrones.
1: Äh,
0: ja. Nein, nein, nein also, also, wie, 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 äh, ja, ja. der Gesichtslose mit dem den, Area. Wie bei den oh Masken, äh, ja. Gesichtslosen. Ganz ja, ja. Genau. Entschuldigung, das genau. war jetzt, ja, das, das war jetzt ein komplett,
1: komplett <lacht> Topic. Ja. <lacht> Das ist, das, ist, das ist völlig okay, es ist aber auch gar nicht so falsch, aber während dieses Konzept in Game of Thrones ja irgendwie integriert ist und irgendwie Sinn macht, geht es halt einfach bei Death Note los, der findet einfach auf der Straße, ich weiß gar nicht, wo er es findet gerade auswendig, er findet das Ding und schreibt was rein und kriegt zufällig mit, dass jemand tot umfällt. Also es steht vorne drin, er hat eine Anleitung praktisch und es wird halt auch nicht erklärt, warum das Buch existiert, ich meine, das ist natürlich übersinnlich, anders kann ich es ja nicht erklären. Und es ist total bescheuert, als ich die irgendwie die Synopse damals gelesen habe, habe ich echt überlegt, ob ich mir den Käse überhaupt, also vor 20 Jahren und so, den Käse überhaupt angucken soll. Aber irgendwie damals gab es nicht ganz so viel Auswahl und es sah irgendwie ganz cool aus. Hat man halt mal reingeguckt. Und nach der ersten Folge habe ich gedacht, meine Fresse, wie kann man eigentlich aus sowas Dummes so eine coole Story machen? Ähm, und deswegen, man muss diese Einstiegshürde ein bisschen überhüpfen. Und das ist halt schwierig. Das ist nicht immer einfach.
0: Ja, aber das aber ich glaube, bei Death Note geht's.
1: Ja. ja, so die, die oder halt sowas. oder Akira, Akira, eine der besten, irgendwie so dystopischen Science-Fiction-Stories, die ich kenne, war super cool. Ähm, aber auch das sehr ja japanisch, vor allem japanisch aus den 80ern, das ist heutzutage schon wieder, für sich schon wieder schwieriger, wahrscheinlich dann sogar schon für manche Manga-Fans, weil die schon wieder was ganz anderes gewohnt sind. es ist komplex. Das
0: ist ja, tell me about it. Ich, äh, das, ich, <lacht> ich das ins Gefühl seit Jahren vor mir her inzwischen. Ähm, okay, Akira aber vielleicht, Akira zu lesen. Akira, Akira zu lesen, ja, ja. Ja, unbedingt. Also,
1: also ohne Scheiß, alleinschutz Outwork ist weltbewegend, finde ich, und die Geschichte eigentlich auch. Also du kennst bestimmt den Anime, oder?
0: Ja, den Anime kenne ich, aber ähm, ich möchte halt schon auch gern den Manga lesen.
1: Nee, genau, weil das Coole ist nämlich, der Anime ist eigentlich vom Manga praktisch maximal der Prolog so in die Richtung. Also das ist gar nicht die Geschichte von Akira. Das ist wirklich, das ist... Einen Tropfen auf dem heißen Stein. Das geht eigentlich erst los nach Ende des Films. Und allein das ist eigentlich ziemlich cool. Das spricht eigentlich völlig für diesen Manga.
0: Ich, ich, also, ich, ich spricht ich, ich, gegen den Film, aber... Ey, pff, naja, aber der war auch gut. Also... Ja, war super.
1: Für sich, wenn man nicht weiß, was eigentlich noch kommen würde, ist es super.
0: Ich, ich, ich bleibe dran. Ich bleibe dran. Und ich <lacht> schaue mir auch mal Death Note an, das ist, eine, ist ein guter Hinweis. Also, es ist ja auch immer so die Frage, es gibt ja im, im, äh, in der Blogosphäre, sage ich mal, ganze Reihen von äh, Einträgen und Rezensionen und so weiter, mhm. wo Empfehlungen ausgesprochen werden, wie man Leute dazu kriegen kann, sich mit Comics mal zu befassen und welche Comics sich ja, ja, geeignet genau. sind, um Leute da ranzuführen. Ähm, Death Note, okay. Ja, vielleicht wird es das Tor zu einer ganz neuen Welt. Äh, ich, ich halte euch auf dem Laufenden. <lacht> Um, du bist ja auch nicht
1: mit der Allerjüngsten, das wird ja mit jedem Jahr, wenn man nicht reinkommt, Bitte? auch nicht leichter. Ich, wär, ich, wär, ich
0: werde dieses Jahr 30, das ist ja wohl sowas von... Du bist schon, von... sehr, du bist schon sehr jung, aber
1: nicht der Allerjüngste.
0: Also um Akira Nein, glaube, in diesem aber, Leben und zu lesen, wird es noch
1: reichen, sagen wir es mal noch. so. Ja, das ist völlig okay, und Death, Note, und Death Note auch. Death Note ob jetzt auch. Noch, ob, jetzt noch den Zug, ob jetzt noch den Zugang zu Isekai oder sonstigen oder irgendwelchen komischen Edgy-Manga findest, wage ich zu bezweifeln, aber so die Großen, die Großen kann man sich schon geben. Und apropos die Großen, auch wenn das Thema jetzt schon abgeschlossen war, eigentlich sollte jeder in seinem Leben mal einen richtig guten, action schonen Manga gelesen haben. Sei es Naruto, weil der ist nicht ganz so lang, oder One Piece, das sind einfach verdammt coole Geschichten. Die sind nicht die sind natürlich nicht zwangsläufig super deep, aber die machen einfach Spaß. Die finde also find ich hundertmal cooler als die hundertste Superhelden 0815-Geschichte, egal ob sie irgendwie dann auf einmal alt und Alkoholiker sind oder halt auch nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Du, ihr habt sowas, ihr habt sowas bei Crosscut auch im Programm, ne? Also, ja, äh, wir, wir, haben, wir haben, so viel von, und,
1: und tatsächlich, die, das sind ja auch die Geschichten, die, sind auch die Geschichten, die ich ganz, super gern mag. Also, ich liebe Umbrella und Black, Black Hammer ist auch super und bla, bla, bla. Das ist alles super geil. Und das ist natürlich nicht besser. Natürlich sind, äh, Manga nicht besser, aber es ist wirklich, dieses Naive, was dies, was so ein Dragon Ball hat, Ah, die ersten Bände sind super witzig, die sind wirklich witzig, selbst für die asiatischen Humor finde ich die echt witzig. Und später wird es da halt einfach. Es ist alles immer ein bisschen naiv. Also du hast halt einfach diese strahlenden Helden, die relativ wenig wenig Fehler haben, so so ganz klassisch klassischer Sub Superman aus den 60ern, so in die Richtung, ähm, so, ohne große, große, die Hatteras ja, die kriegen schon Tiefe über die lange, lange Bandzahl, aber bleibt halt immer schon ein bisschen oberflächlich, aber es macht so Spaß zu gucken, weil es weil es einfach cool ist. Die sind alle stark und die haben coole Attacken und und die Bösen verlieren immer und oft werden die Bösen dann zu Freunden, was ich auch immer super cool finde. Ich bin ja im Herzkunde meines Herzens, ein kleiner keine Ahnung, gut Mensch, <lacht> um dieses überstrapazierte Wort äh, zu verwenden. Ähm, nee, ich, ich mag das. Ich finde, also gerade Naruto zum Beispiel, weil eben der ist vielleicht der auch am Zugänglichsten, wenn man mal über diese Ninja-Thematik wegkommt. Ähm, ähm, weil der einfach eine super, er fängt auch super tröge an, deshalb wird das Problem, da muss man echt ein bisschen Sitzfleisch haben, bis es richtig cool wird, aber dann wird das einfach eine tolle Geschichte mit einem beschissenen Ende, aber eine tolle Geschichte, ähm, und ja, wie gesagt, ich liebe die halt, also gerade diese Action-Shonen-Geschichten mag ich halt schon wirklich gern, sage ich auch immer. Ähm, aber auch da, ich kann schon verstehen, wenn das manchen Leuten nicht reingeht, weil es ist schon ein eigenes Genre, ist einfach so ein Genre für sich. Aber wenn man zum Beispiel Superhelden-Zeug mag oder so, könnte man sowas schon mal eine Chance geben, weil ich finde, der Gedanke ist ein ähnlicher. Einfach tolle Superhelden, die coole Sachen machen. Ähm, Ob es jetzt Ninjas sind, fliegende Cape-Träger oder Gummimenschen oder irgendwie Affenmenschen, von Outer Space ist ja am
0: Ende egal. Mhm. Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort zu dem Themenbereich. <lacht> und ich würde ich würd, ich würd das unterschreiben. Also äh, ich erinnere mich auch noch, jetzt wo du es erzählt das erinnere ich mich auch daran, dass ich früher als als Kind tatsächlich auch ein paar doch recht gerne Dragon Ball gelesen habe und auch ja. äh, mhm. Naruto ein bisschen zumindest. Auch Ich hatte ich hatte aber nicht das jetzt Fleisch, Fleisch um mich da durch die ersten Bände ja, durchzuführen. Halt das ist halt auch einfach viel. Ähm. Aber das ist tatsächlich, jetzt wo du es so beschreibst, und das finde ich eine sehr schöne Umschreibung, ähm, das hat noch diese Naivität und diese grundpositive Stimmung, die Superhelden-Comics genau. und ähnlichen Sachen inzwischen oft abgeht, weil die häufig dann doch irgendwie düster und gritty und, äh, der, der, der Held ist ein, Al der, es reicht nicht, dass er Superheld ist, er muss auch Alkoholiker sein. Das, ähm, <lacht> das, das ja. schon irgendwo auf den Kopf. Ähm, wenn wir jetzt von dem Inhaltlichen aber mal einen Schritt zurückgehen. Ähm, ich habe das hier in meinem Skript so als Gretchenfrage bezeichnet mhm. ähm, und ist ein Thema, da müssen wir jetzt nicht zu einer Antwort kommen, aber ich dachte, es ist vielleicht mal ganz interessant, auch für die Hörerinnen und Hörer mal mit darüber nachzudenken vielleicht. Wenn man jetzt die, also so im, im, im Handel und auch so im allgemeinen Sprachgebrauch gibt es ja die Begriffe Manga, Comic, Graphic, Novel. Das sind so Nee. Vor allem im Marketing-Sprech, aber ja auch so im Pressesprech und im allgemeinen Umgangston auch sind das so die drei, die drei Kategorien, in denen wir, ich sag mal, visuelle, visuelle Texte, ne, sequenzielle Kunst, wie auch immer, so unterteilen. Ähm, würdest du das unterschreiben, dass Manga etwas grundsätzlich anderes ist als Comic- und Graphic-Novel oder eher nicht? Oder wie würdest du diese Frage, die ich nicht wirklich gestellt habe, aber du weißt, was ich meine.
1: <lacht> ja, Antworten. Ich, ich weiß völlig, was du meinst. Also wenn, wenn man es jetzt mal ganz, ganz spröde betrachten würde, wäre die Antwort nein. Weil was ist Manga? Und letztendlich ist am Ende Manga nur das japanische Wort für Comic. Das, das ist jetzt einfach von der Bildergeschichte letztendlich. Mhm. Ähm, von daher ist die Antwort nein. Jetzt ist natürlich der Begriff Manga im Westen so aufgeladen mit kulturellem und ähm, und ähm, boah, jetzt halt hängen aber mit 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 Kultur und halt auch mit ähm, Subkulturen allem also dieses ganze ist so aufgeladen und ist, wa was 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 ist dasselbe bei einem Manga und einem Comic es sind Bilder und es ist Text drin sonst unterscheiden sie sich ja schon sehr in eben in der Zählweise in der Optik ähm, in, in ganz vielem, auch wie sie veröffentlicht werden, heutzutage ja. zumindest, ich meine, ähm, auch auch Comics gab es natürlich irgendwie in Einzelchapter-Veröffentlichungen immer wieder mal bei Manga ist das halt letztendlich das Standard bis heute. Ähm, von daher, also jetzt klar ist es ein Marketing-Ding, ich meine, wenn ich sage, ich mag, also die Frage hat ja auch über zwei Ebenen. So am Markt macht die Unterscheidung definitiv Sinn. Ähm, wenn, ich jetzt, wenn mir jetzt jemand kommt, der sagt, ich mag, mag Bildergeschichten, frage ich mich manchmal schon, warum zur Hölle sind da Manga aus Prinzip ausgeschlossen? Also ich mag Comics, warum schließt das Manga aus Prinzip aus? Und bei manchen Leuten ist das ja so. Ich mag Manga, warum zur Hölle schließt das Comic aus? Da verstehe ich sogar tatsächlich noch weniger. Da verstehe ich es tatsächlich sogar noch weniger. Passiert aber immer wieder. Also was wir ja probiert haben mit cross -Cult und Manga, nicht mega stark, aber immer wieder an kleinen Stellen so, oh, da hat man mal so einen Comic wie Monsters der hat ja so diese Kaiju und auch viele antiasiatischen asiatischen Themen, Füchse und was weiß ich, vielleicht kriegt man da ein paar Manga-Leser rein, am Arsch, das ist kein Meter, ich weiß nicht, ob das heute ein Manga-Leser Monsters gelesen hat. <lacht> So, wieder, 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 überspitzt gesagt. Und andersrum, oh, blame, ähm, den da könnte, könnte Comic-Lesern gefallen. Tatsächlich, da haben, glaube ich, ein paar Comic-Leser sogar wirklich zugegriffen, was cool ist. Ähm, da verstehe ich es halt nicht. Bei der, bei der, bei der Fanschar verstehe ich es nicht, warum die nicht einfach sagen, hey, ich will gute Geschichten lesen. Ist egal, ob sie farbig, schwarz-weiß oder wie sie sind. Ähm, am Handel macht es aber schon Sinn. Manga sind, keine Comics, wie wir sie definieren würden, denke ich.
0: Es bedingt sich ja auch relativ stark. Ja, also, ja. Ähm, Identitätsbildung, also, also, Lesen und vor allem Hobbys sind die haben ja auch was mit Identitätsbildung zu tun. Und ob ich mich jetzt als Comicleser, als Manga-Leser definiere, scheint relevant zu sein. Denn dieser Beobachtung, genau, ist diese Beobachtung, die du da anstellst, die würde ich halt auch zustimmen. Wir haben solche Experimente selten gemacht, aber so, was man so mitkriegt, gibt es wirklich sehr wenig eingefleischte Comicleser die Manga lesen und umgekehrt. Das ist und äh, einfach äh, irgendwie in der Außenwahrnehmung so was grundsätzlich verschiedenes, obwohl es ja von der Technik her, also wenn wie, wie du meintest, wenn man es aufs Niedrigste runterbricht, hm? ähm, doch irgendwo ähnlich wäre. Und dann kommt jetzt auch noch dieses Graphic Novel-Ding mit dazu. Äh, sind Graphic Novels Comics oder nicht?
1: Also das ist vielleicht auch wieder eine, eine, eine polemische darum. Sicht und Aussage von mir. Aber dieses, dieser Graphic-Novel-Crap, der nervt mich schon, seit ich <lacht> denken gut. kann. Ähm, Sehr gut. Ähm, weil, ja, also für mich ist eine Graphic-Novel ein Comic. Wobei auch da ist ja das Spektrum ein bisschen größer. Also äh, Negativ-Beispiel Watchmen. Wo ist das eine Graphic Novel? Das ist ein Comic. Das ist ein Comic. Und, ähm, wenn, 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 dann natürlich allein schon aus seiner Kultur und von seinen Autoren her ist das keine Graphic Novel. Ähm, wenn du dann natürlich weiter irgendwie vielleicht so ein Reprodukt-Territorium kommst oder diese Biografie-Comics, die mal als Graphic Novel, da, da komme ich wenigstens mit klar, aber auch die sind am Ende Comics. Ne? Ja. Wo ist der Unterschied? Du kannst nicht mal immer sagen, es ist mehr Text, also nicht mal auf der Ebene funktioniert Ich Klar, bei Watchmen hast du diese Zwischenchapter, Zwischen wo dann Fließtext ist oder bei From Hell oder so, klar, aber das ist ja auch kein definierendes Merkmal von äh, Graphic Novel wirklich. Am Ende ist Graphic Novel doch nur dafür da, ich verkaufe den verstockten deutschen Buchhändlern einen Comic, so dass sie sich gut dabei fühlen, weil sie haben ja eine Novel im Regal und nicht einen Comic. Mehr ist es doch nicht, ne? Also ja, da sehe ich wenig Unterschied. In ganz seltenen Fällen von mir aus, aber ganz, ganz selten.
0: Ich tippe das ab, was du gerade gesagt hast, druck es aus und unterschreibe es dann nochmal physisch. Ich finde das sehr schön <lacht> das zusammengefasst. Schön. Ich muss zugeben, ich tue mich damit ja. schwer, denn ich äh, weiß nicht, wie oft, ich glaube, bei Cross-Cult, Manga-Cult, habt ihr das Problem cross Manga-Card habt ihr das Problem vielleicht weniger häufig, aber wir verlegen mehr und mehr tatsächlich halt auch so abgeschlossene Einzelbände mit literarischen ja, ja, Themen genau. und so, die man dem Handel als Graphic Novel verkaufen will oder muss oder sollte, ja. damit es halt funktioniert. Muss, muss und dann, dann steht man da halt irgendwie über den, sitzt man da über den Metadaten, die man irgendwie, äh, äh, bei der Programmankündigung schreibt und tippt dann halt doch irgendwie wieder Graphic Novel als, als Subgenre mehr oder weniger ein. <lacht> Ja, 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 und kommt sich dabei irgendwie scheinheilig vor. <lacht> ähm, es, ist, es, ist, es ist irgendwie doof, aber es ist jetzt halt so, wie es ist.
1: Es ist halt jetzt so. Genau, da ist es für den Markt, ist es halt jetzt so. Und da ist es halt auch einfach so. Du kannst ja gar nicht mit dem Markt arbeiten, wenn du keine Graphic Novel auszeichnest als Graphic Novel. Wie auch immer das dann festgelegt ist. Aber so, wenn man es realistisch sieht, ist es Quatsch.
0: Ja, ja so gut, jetzt wisst ihr das auch. Graphic Novels sind Comics, aber Manga nicht. Außer, wenn sie es sind. <lacht> Außer, wenn sie sind. <lacht> <lacht> Punkt ist,
1: äh, wenn,
0: wenn ihr gerne Comics lest, dann gibt es Manga für euch und wenn ihr gerne Manga lest, dann gibt es Comics für euch. Und ich fasse mich da persönlich auch an die eigene Nase. <lacht> ähm, aber ich habe auch genug Comics noch auf dem Lesestapel, die von mir ignoriert werden. Insofern muss ich mich nicht ganz so schlecht fühlen. <lacht>
1: Ich glaube, das Problem ist ja wirklich eher die Masse. Das Problem ist doch eher die Masse. Ähm, wenn, 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 du nie, wenn du eh schon 1000 Manga hast und nicht alle, die du lesen willst, zum Lesen kommst, ähm, warum solltest du dann einen Comic lesen? Und andersrum ist es ja am Ende dasselbe. Ähm, du, hast zu viel, du, du hast keine Zeit und zu viel Auswahl. Und meistens guckst du am Ende dann doch Netflix, weil es nicht, nicht so anstrengend so gefühlt. Ähm, ja. ja.
0: Micha. Zu oft. Zu Ja, zu oft. <lacht> Ähm, bevor wir jetzt zu meinen Schlussfragen kommen, wo du uns noch ein paar Empfehlungen mhm. und Gedanken zu möglichen Empfehlungen äh, unterbreiten kannst, darfst, sollst, hast du wie immer noch die Gelegenheit, eine Gegenfrage zu stellen an den Verlag oder an mich oder wie auch immer, Oha. wenn du möchtest. Oha.
1: Wenn du äh, möchtest. Ich habe mich tatsächlich, glaube ich, sogar darauf vorbereitet, aber mein Sheet mit der Vorbereitung, das ist auch mit dem blöden Mech, der nicht funktioniert hat. Ähm, Quatsch. Ähm, was soll die? ich? Ich, an äh, dich theoretisch hätte ich wahrscheinlich Millionen Fragen, aber ich weiß nicht, ob das Podcast-Fragen sind. Äh, <lacht> nein, kann's nein, ich kann es ja ausschneiden. <lacht> Ach so, das stimmt. Wir sind ja nicht live. Boah, cool, wir sind ja nicht live. Was für eine Erkenntnis. Nee, du, ähm, was, was ich halt bei euch, also bei Splitter tatsächlich einfach faszinierend finde, ist die schiere Menge an A, Output allein schon und B, ähm, auch einfach Backlist, was einfach verfügbar ist und da ist und das, eigentlich ist da jetzt gar keine Frage mit drin, aber das ist es dann einfach ein, finde ich cool, <lacht> ein finde ich cool und wenn ich wüsste, wie man sowas äh, hochzieht, dass man das so durchziehen kann, so wirklich konsequent, äh, Coole Sache. Ja, danke Alles schön. Ja
0: Lob. Ha ha Dankeschön. Mal als Lob ab. Das, das hake ich als Lob ab. Und auch da, wie, wie in der letzten Folge auch, kann ich nur auf unseren Hersteller Horst verweisen, der äh, das mit der Produktion und teilweise auch mit der Backlist-Verfügbarkeit möglich macht. Ähm, ja. Ohne ihn ginge es Kunst. nicht.
1: Das ist echt eine Kunst, würde ich mal Kunst. behaupten.
0: Das ist eine Kunst. Gut, dann komme ich dieses Mal ohne Frage äh, davon. Kann ich auch mitleben. Ist okay. ähm, dafür habe ich jetzt noch ein paar Fragen an dich. Und zwar okay, das, das ist, ich, ich beantworte leichter Fragen uns um zu stellen, war schön. Ja, gestern. <lacht> ähm, nämlich möchte ich ein paar Leseempfehlungen. Und zwar werde ich dich erstmal nach drei Comics für die einsame Insel fragen, aber oh meinst, oh meinst, oh meinst. du kannst danach auch noch drei Mangas für die einsame Insel empfehlen. Also da würde ich jetzt die Unterscheidung. Weiß, bitte?
1: Heute ausnahmsweise gibt es mal beides. Heute genau, heute gibt es
0: ausnahmsweise beides. Da würde ich die Unterscheidung jetzt tatsächlich auch fortsetzen. Und damit meine ich natürlich auch ganze Reihen und Serien. Also es müssen nicht einzelne Bände sein, dürfen aber auch. Mm, 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 mm. Genau. Also drei Comics oder comic okay. Comicreihen für die einsame Insel.
1: Okay, Comics. Ähm Comics. Das war auch schon ein bisschen, also das ist dann so ein Grenzgänger vielleicht schon am ersten. aber ich finde ja, und das ist von CrossCult zugegeben, aber das ist auch, weil ich es so wirklich cool finde, die, die, die Avatar-Comics mhm. finde ich extrem gut. Natürlich, vor allem, wenn man irgendwie einen Hang oder eine Liebe zur Avatar-TV-Serie hat, aber ich hatte die zu dem Zeitpunkt, als ich die Comics gelesen habe, auch noch nicht komplett gesehen gehabt, also ich bin kein riesen Avatar-Boy äh, und ich finde die Comics extrem gut. Natürlich nicht irgendwie Graphic Novel Deep, haha. Ähm, aber schon deep genug für was, was eigentlich für Jugendliche gemacht ist, mit wirklich tollen politischen und auch so so gesellschaftlichen Geschichten. super schön gezeichnet. Mittlerweile gibt es auch unglaublich viel Zeug. Also man hält auch eine Weile aus auf der Insel. Ähm, und kann ich jedem empfehlen, selbst wenn das jetzt nicht so mit Avatar hat. Ist aber natürlich auch jetzt nicht der allerklassischste Comic, logischerweise. Das macht ja gar nichts. Logischerweise.
0: Und dann einen zweiten Comic für die einsame Insel, Micha.
1: Der zweite Comic, ähm, dann mal was von Panini. Ähm, ähm, ich finde Lock and Key richtig cool. Mhm. Ähm, auch hat ja, hat ja auch eine Netflix-Serie, die hat mir eigentlich auch gut gefallen. Auch Geht die eigentlich weiter? Gegen Comic schon lange nichts mehr. Die zweite
0: ähm, Staffel kommt, glaube ich, sogar noch dieses Jahr. Atem. Aber die, ist auch, die, also die Serie ist auch sehr sehenswert, die ist auch ziemlich cool. Ja, eben die, die
1: Serie ist super, sogar ehrlich gesagt. Ähm,
0: weil auch der, das ist das,
1: da erfüllt so ein bisschen das, was ich so mit Death Note habe, äh, vorhin erzählt habe. So das Konzept mit den Schlüsseln und so, da muss man schon sein Disbelief äh, sehr, äh, sehr suspenden lassen, so in die Richtung. Ähm, aber es ist halt. Es ist so cool und spannend, die ganze Geschichte, egal ob jetzt jeder, jeder Plot-Twist irgendwie 100% Sinn macht, aber es ist irgendwie Drama drin und, und äh, ja, witzig nicht, aber es ist auch ziemlich krass teilweise und das ist ein echt toller Comic, nicht super lang, also man muss dann halt auf der Insel ein paar Mal lesen, aber er macht auch Spaß, ein paar Mal zu lesen, von daher. Ähm, doch, finde ich finde ich, find ich super cool. Finde ich super cool.
0: Und deine Nummer drei? Oh meine Nummer drei.
1: Dann nehme ich jetzt als Nummer 3 was mit einer schieren Masse an Output. Clever. Ähm, Gibt zwar immer noch mehr, ähm, aber äh, jetzt auch, wenn ich gehen würde, würde ich die Zeit nutzen, endlich mal mich doch alle Hellboy-Sachen durchzulesen, <lacht> äh, was ich noch nicht, mal, noch nicht mal ansatzweise geschafft hatte. Ähm, und, ich, und ich auch finde, dass man für Hellboy sich Zeit nehmen muss, um einfach diese ganzen... Referenzen und diese ganzen Grundgeschichten, die da drin stecken und auch diese, da ja einfach die Erzählstruktur, du hast die Hauptreihe, dann hast du also jetzt bei uns zumindest die Universen und so viel Spin-off-Zeug, dass es halt ganz schwierig ist, da nicht den Faden zu verlieren, ähm, was es auch manchmal ein bisschen beschwerlich macht, zu lesen, weswegen ich das nicht im Alltag konstant tue. Aber wenn ich mal alle Zeit der Welt hätte, und das kann ich auch jedem empfehlen, hm. Hellboy hat schon viel coole, coole Dinge, viel coole Elemente und das Outwork ist halt super geil.
0: Auf jeden Fall, Hellboy ist echt eine Klasse für sich und du hast es auch schon erwähnt, aber eure Ausgabe davon ist auch wirklich traumhaft schön. Ist wirklich toll. schön
1: anderer auch ein bisschen doof. Wobei, du kannst ja mit denen eigentlich auf der Insel dann irgendwie einen Tisch bauen. Oder Eben, so. voll. Also kannst die andere Comics darauf als ablegen. Hammer, als Hammer genau, als Hammer benutzen. Also so ein Herbkompett Kokosnüsse knacken. Oder du malst ein Gesicht drauf
0: und hast dann einen Freund. Genau, wenn das Gesicht von Hellboy selbst nicht sympathisch genug ist oder so. Das, das kommt immer auf die Perspektive. also ja. in, 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 in deiner Doppelfunktion musst du jetzt auch noch drei Mangas für die einsame Insel empfehlen. Das tut in mir sehr leid. Du hast ja schon vieles empfohlen. Du kannst dich auch, wenn du möchtest, wiederholen. Aber du kannst auch gerne hier noch ein paar Sachen raushauen, die wir noch nicht erwähnt hatten bisher.
1: Nö, ich, ich, ich mache einfach neue. Also als definitiv Nummer eins One Piece. Weil sehr lang ja. und ultra cool. Ja. Ähm, und man auch einfach dann die, auf der Insel die Zeit hätte, sich darauf einzulassen, was da eigentlich hinter diesem total bunten, also nicht beim Manga, aber auf dem Cover, ähm, total bunten Piratenwahnsinn von der eigentlich extrem coole Fantasy oder ja doch eigentlich eine Fantasy-Geschichte hinter verbirgt, die irgendwie an Komplexität und Intrigerei Gar nicht so weit weg von dem Game of Thrones. Ist. Es ist jetzt sehr weit. Aber es ist auch nicht ganz falsch. Es ist eine super coole Geschichte. Ich liebe One Piece.
0: Auch da, ähm, in, dem, in dem Freundeskreis von den Leuten, die andauernd mit den Jojo-Memes jo jo um sich werfen, yeah, yeah. ist auch immer ein wiederkehrendes Thema. Irgendjemand sagt, hey, eine neue One Piece-Episode ist erschienen. Wow, ja, voll cool, super gut, freut mich, super cool. Kurze Stille. <lacht> Hat das irgendjemand gelesen? Ja, nee, 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 lese ich nicht mehr. Ja, nee, keine Ahnung.
1: Ja, nee, tatsächlich, ich, ich hänge auch eher am Anime dran, weil man da einfach gemütlich jede Woche eine Folge gucken kann. Ich müsste noch einiges nachlesen, deswegen umso besser für die Insel. Ich habe nicht den kompletten Manga gelesen, zugegeben. Ähm, der Zweite... Der zweite, der zweite, der zweite, dann äh, würde ich mich äh, würde ich sagen, das ist nicht einer, aber das komplette Niehavers, -Hey würde ich sagen. also Da würde ich mir von Egmont die Biomega-Ausgabe schnappen, ähm, die Blame komplette Blame-Reihe und noch warten, bis Nights of Sidonia voraus ist. Ähm, und dann hat man auch echt was Cooles, wo man auch sein Hirn ein bisschen beschäftigen kann, weil es nicht so einfach zu verstehen ist alles. Ähm, und hat dann auch was bisschen nicht so ganz manga-typisches. Das wäre meine mein Tipp 2. Ich ist ein bisschen beschissen, ich weiß, es ist nicht nur ein Titel. Das aber muss ich,
0: mal, muss ist, 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 Hauptsache Hauptsache sind gute Tipps. Das ist die Hauptsache. es geht Wir sind hier, wenn ich bei einer Game-Show. <lacht>
1: genau, genau. Ähm, Und dann, was fand ich in meinem Leben noch cool?
0: Also ich lasse jetzt Death Note weg, weil
1: den habe ich schon empfohlen. Es wäre ja verschwendeter Platz. Verschwendeter Platz. <lacht> ähm, <lacht> Um, 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 um. Dann würde ich sagen, ähm, weil ich vorhin, nee, ich nehme Pluto, weil es gibt ja auch noch Monster vom Urasawa und das ist auch extrem cool. Aber Pluto ist, ist Pluto ist geil. Pl Pluto, dann doch Pluto. Doch ja, Pluto. Ja, wenn man mal rein zwischenrein... Ja, doch Pluto, doch Pluto. Okay. Ja. Cool. Von ähm, Naoki Urasawa, richtig einfach eine richtig coole Geschichte ich meine da könnte auch Akira stehen das sind so die zwei meine so zwei meine zwei Lieblings Science Fiction Geschichten im weitesten Sinne an Manga an Manga
0: ja ist doch super und damit musstest du jetzt schon zwar schon hart arbeiten äh, und Tipps geben <lacht> aber es ist leider noch nicht ganz vorbei. Jetzt kommt die Frage, wo Boah. ich nie so genau weiß, wie ich die wie ich die stellen soll. Darum habe ich mich jetzt dazu entschieden, es dir zu überlassen. Diesen Comic gibt es noch nicht. Oder meinetwegen auch diesen Manga gibt es noch nicht. Es sollte ihn aber unbedingt geben. Wie auch immer du diese Aussage jetzt interpretieren möchtest. Also ein Comic oder ein Manga, okay. den es nicht gibt, aber den es geben sollte.
1: Okay, dann beantworte ich es mal auch wahrscheinlich auch eine ganz andere Art, als vielleicht so die Grundintention mal hätte sein können irgendwann. Ähm, ich finde, es fehlt noch, wir haben einen coolen äh, Shonen-Action mit Piraten, wir haben einen mit Superhelden, äh, wir haben Dragon Ball, das ist so eine Sache für sich, ja. aber irgendwie fehlt noch, es gibt welche, aber richtig cool, was richtig cool mit Science-Fiction. Ähm, also jetzt nicht ein Mech Mecha-Manga, oder so, sondern wirklich sowas wie wie, wie, wie One Piece, aber in einer super coolen Science Fiction Welt. Von mir aus One Piece in Space fände ich total cool. Statt mit mit Schiffen fliegen sie mit Raumschiffen rum. Und das ist es natürlich ein bisschen gewagt, weil es vielleicht irgendwo genau das gibt und ich es noch nicht kenne. Äh, da wird sich dann früher oder später schon jemand beschweren bei dir in den Kommentaren. Aber ähm, überhaupt äh, <lacht> <lacht> überhaupt gehen wir in letzter Zeit so ein bisschen, es kommen nur noch ganz wenig richtig coole von diesen klassischen Shonen-Action-Stories raus. Also die letzte wirklich coole, jetzt neben äh, Demon Slayer, war eigentlich My Hero Academia, was auch ziemlich cool ist tatsächlich. Und da hätte ich gerne mal wieder was richtig Cooles mit ein bisschen neuem... Wind, also dann für mir aus nicht diese Science-Fiction-Geschichte, Es geht auch spannend, aber man will was ganz Neues, was irgendwie die Formel vielleicht auch ein bisschen auf den Kopf stellt, so in den. wie One Punch Man eigentlich, eigentlich, mhm. ja gut, das ist toll, habe ich schon wieder mein Ding selber kaputt gemacht, One Punch Man war sowas, aber es darf ja einfach nochmal, One Punch Man ist ja auch schon wieder eine Weile alt, irgendwas, was dies, dieses schonen Ding wieder ein bisschen belebt, auf eine sehr inspirierende Art und Weise.
0: Ich finde, das, also du hast die Frage genauso interpretiert, wie ich sie meinte. Ohne Mist. Also, Hat genau, genau so eine Antwort hatte ich erwartet. Und ich finde es, ich finde es cool. Ach, cool. Äh, also, ich bin in der Thematik jetzt nicht so tief drin. Ähm, One Piece im Weltraum klingt für mich ein bisschen äh, wie, wie Star Wars. Ah, ja, ja, guter Punkt. Also, ich weiß nicht, ja, guter es, Punkt, es, die Analogie hinkt jetzt an einigen Ecken und Enden. Aber wenn ich mir so überlege, was, was der Mandalorianer, weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ähm, ja, super. Was der Mondalorianer aus Star Wars gemacht hat, nämlich halt wieder so eine, das alles so reduziert auf eine relativ einfache Story einfach. Da ist ein Typ, der hat ein Kind und der reist halt irgendwie kreuz und quer durch die Gegend und erlebt so ja, nach und verschiedene Abenteuer. So, und das Ganze das noch so ein Conan bisschen. Western irgendwie. Ja, genau. Ja, ja, genau geil. so. Es, ja, ist ja, ein, ja. es ist ein Western eigentlich. Es ist ein Episodenwestern. Und das ist was, was ich, ich hoffe, dass das, dass das jetzt wieder ein bisschen mehr in Mode kommt und dass man von diesen mhm. vielleicht also ich sehe diese Tendenz, die du so beschreibst, dass es halt immer mehr zu komplexeren und düstereren Stoffen, also vielleicht von dieser super krassen Düsternis, die wir im, im, im durch die äh, hier durch die DC Universe Filme so auch vorgesetzt bekommen haben, ich glaube, da wenden wenden wir uns schon langsam von ab, aber vielleicht dass man auch wieder zu ein bisschen einfacheren Geschichten zurückkommt, sowas wie wie Dragon Ball halt war. One Punch Man finde genau. ich auch, ne, das habe ich tatsächlich auch gelesen, jetzt wo ich mich ich erinnere mich oh, dran, ich habe es gesehen ist und bin
1: gar nicht so jungfreulich.
0: Nee, ganz so jungfreudig bin ich nicht, aber ich dachte, ich habe mir selber das irgendwie, habe mich das nicht als Manga abgespeichert, weil es ja um Superhelden geht. Ah, okay, <lacht> Irgendwie. irgendwie <lacht> ja, aber dann, dann lass mich doch mal
1: meinen Vorschlag, dann geht doch einfach und guck dir My Hero Academia dann äh, als als Grundlage für einen Shonen Action an. Der ist cool.
0: Ist das ein Show? Ich dachte, das wäre so eine Highschool-Geschichte.
1: Am Ende sind die ja alle immer irgendwie an der Highschool. Nein, nein, bei Dragon Ball in One Piece nicht. Also Dragon Nach ich wollte gerade sagen, sagen, Son Goku war noch, noch nie in irgendeiner Schule.
0: Schule. Also.
1: Doch in der Fahrschule, aber nur <lacht> in einem zusammen mit Piccolo. <lacht> <lacht> ähm, ähm, nee, ähm, Klar, das ist an der Superhelden High School Academy, das stimmt schon, aber das ist kein, ähm, so klassische High School Comedy. Das ist schon sehr klassischer Schonen ah, okay. von einem Superhelden, der keine richtigen Fähigkeiten haben, aber weil er will und weil er den Willen hat und weil er die, kriegt das dann doch irgendwie wieder hin. So ein ja, Goku-Style halt. Okay, okay, ja, ähm, gut, das Wobei ist, das so Goku cool. hat auch viel Talent. Okay, passt nicht ganz die Analogie, aber ist okay. Nee, ähm, ist natürlich sehr japanisch, also, die, aber was, was, was Mahiro Academia echt auch wieder ausmacht, genauso wie One Piece am Ende und Naruto, ähm, einfach die, 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 bösewicht Designs und auch die super Designs einfach die Ideen was die dann für Fähigkeiten haben und mit, mhm. wie sie mit ihren Fähigkeiten dann ihre Gegner übertöpeln das ist halt das ja auch das was Naruto extrem ausmacht und One Piece am Ende auch weiß also Luffy ja, der hat was hat er für eine beschörte Fähigkeit weil ja? der kann das der Gummi aber was er für coole Dinge mit seiner Gummifähigkeit macht, das ist halt das, was es ausmacht. Und so ist es auch ein bisschen bei My Hero Academia. Deswegen, wenn Bock hast auf
0: Superhelden, probier das mal. Ja, vielleicht ist das dann ein guter, eine gute Gateway Drug, um äh, ja, dann tiefer das, rein reinzugehen. Ja, cool. Da habe ich Nein. jetzt sogar noch einen privaten Tipp hier hinten rausbekommen.
1: Ja, sehr schön. Aber, aber du hast schon auch recht. Ich finde auch One Punch Man, eben weil es halt so ein abgehalfterter Superhero ein bisschen ist der kommt schon, also ich meine, klar, das ist auch alles super japanisch in seiner finalen Ausführung, aber stimmt schon irgendwie, der hat schon ein bisschen, der fällt näher an dem Comic dran, als man denken würde in manchen Dingen, würde ich auch sagen. Ja.
0: Das, das Superhelden-Genre ist inzwischen ja auch quasi ausdiskutiert, so mehr oder weniger. Es kommen zwar immer noch neue ja. Sachen nach, aber man hat wirklich so langsam das Gefühl, so die wichtigen, die wichtigen ja. Twists sind alle schon mal erzählt worden und irgendwie One-Punch-Man ja. ja. fand ich dann da auch wieder nur eine Variation von. Dann taucht da halt irgendwie vollkommen ja. unkommentierten Typ <lacht> mit einem mit einem Lobsterkopf auf, der verprügelt werden muss. Man weiß nicht warum, okay. man weiß nicht wohin, aber das ist dann halt so und ich kann das konnte ich irgendwie akzeptieren, ja. weil ich was im Thema Superhelden sowieso sein. schon so viel gesehen habe. Ja, ähm, äh, das macht Sinn. Es war okay. Das <lacht> okay. Ja, cool. ähm, ein Comic oder ein Manga von einem Kreativteam darfst du dir jetzt noch wünschen. Mhm. Wo wir so, also wenn du, wenn du einen, einen, Autor und einen Zeichner und einen Koloristen mhm. meinetwegen auch natürlich auch alles mit Gender, IN hinten dran miteinander kuppeln dürftest. Gäbe es da dürfte. ein, ein Dreamteam. In
1: meiner Vorbereitung hatte ich schon äh, zu Tumonihe drauf geschrieben, bis mir dann sofort bewusst wurde, dass der ja sogar schon einen Wolverine-Manga ähm, äh, gemacht hat. Ich weiß nicht, ob er den selber geschrieben hat, gerade auswendig. Ich glaube ja, also dann könnte man ihm noch einen guten Zeichner. Fand ich dann zu so langweilig, gibt's ja schon. Gibt's ja alles schon. Gibt's ja alles schon. Ähm, also ich würde als Zeichner, nee, oder als Autor lieber, ey. Auf jeden Fall, ich würde, ein Part würde ich Akira Toriyama nehmen, also von Dragon Ball, mhm. ähm, weil der, ja, ist ja bei den Manga-Leuten eh schwierig, weil die immer Autoren und Zeichner meistens in Personalunion sind mhm. in die Richtung, ja, ja. das macht immer ein bisschen schwierig, weil was im Akira Toriyama noch großen Story-Schreiber neben der macht das halt selber, passt. Ähm, nee, ähm, dann irgendwas Cooles mit dem Toriyama und wer soll schreiben? Messer äh, schreiben, Messer schreiben, Messer schreiben. Wie wär's denn mit Robert Kirkman?
0: Ist, <lacht> ist eine diplomatische Antwort ja diplomatisch
1: vor allem habe ich jetzt Robert Kirkman einfach nur für ein vielleicht potenzielle Verfilmungspotenzial nee ähm, oder vielleicht Alan Moore wäre cool Akira Toriyama und Alan Moore fände ich spannender ich frage mich wär, wie die sich in,
0: in einem, wie, wie die in dem Raum zusammen zusammenarbeiten würden
1: <lacht> das ist nicht, allein die Vorstellung ist eigentlich das äh, Gedankenexperiment wert ja,
0: <lacht> definitiv okay wir machen noch einen kurzen Werbeblock ähm, und zwar wünsche ich mir, würde kannst empfehle uns doch einen, einen Comic aus dem Splitterprogramm. Egal äh, von wann, egal wie. Ähm, ganz
1: ehrlich. Äh würde ich definitiv Black Hammer nehmen. Also was nicht heißt, dass nicht genug anderes cool ist auch das, aber ich finde Black Hammer richtig geht. wollten wir ja eigentlich auch machen, aber Andreas war zu langsam. Ähm, gut für, für euch, finde ich cool. Gut für das sind uns. auch echt schöne Bände. ja nee nee ähm, Black Hammer finde ich super geil.
0: ja stimme ich zu. Äh, im Austausch empfehle ich jetzt auch noch was aus dem Crosscult-Programm. mit Manga Cult kenne ich mich Bisher, wie gesagt, leider noch nicht so gut aus.
1: Äh, ich schicke dir ein
0: paar. Ja, okay, darauf komme ich zurück. Ich empfehle, dann, deshalb empfehle ich jetzt erstmal Demons. <lacht> ja. Ähm, ja. Äh, nee, aber aus dem cross programm wo ich mich tatsächlich, wo ich mich besser mit auskenne, abgesehen von eurer, von eurer Hellboy-Ausgabe, finde ich, sollte jeder, der irgendwie Augen im Kopf hat, Saga einmal gelesen haben in seinem Leben. Ähm, hm, auch cool. Was für, für mich, die, eine der berührendsten Science-Fiction-Stories. Ich meine, es ist, es ist keine harte Science-Fiction, es ist auch viel Fantasy mhm. mit Magie und bla bla. Aber ich glaube, viel
1: sauber Science-Fiction ein bisschen. Ja, genau, ne?
0: genau. Also es ist auch so eine Space-Opera-Ding, aber die Charaktere sind einfach so. Also ich, ich, ich kenne wenig, wenig, ähm, wenig Sachen, die mich so berühren wie, wie Saga. Ähm, wir haben es in der letzten Folge aber auch drüber gesprochen. Brian Ken Vaughan hat auch Why the Last Man. Geschrieben und das ist auch ein wahnsinnig, mhm. wahnsinnig tolles Werk generell. Der, der ist auch super. Brian K. Vaughan, ein irrer Autor. Ähm, aber, ja, das
1: soll endlich mal eine, eine Verfilmung oder eine Versierung, Fizierung anstatt gegen so, das na, ja? dass da nie was kommt.
0: Jetzt ist. spürst du nämlich meinen Schmerz. Jetzt spürst du meinen Schmerz, den ich mit Lazarus <lacht> habe.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ja, das ist echt das sind echt Geschichten, die tausend Serien, aber war da nicht das Problem, dass der da immer ein bisschen Glock bremst? Hat, irgendwie habe ich da was im Hintergrund.
0: Den haben Mal wir nicht im genau, Programm, das aber, weiß ich nicht so genau. Ja, gut, nicht
1: da bist du, also ich habe ihn, wir haben ihn im Programm und ich weiß es gerade auch nicht, aber ich meine, dass der da auch ein bisschen mit das Problem ist, aber das weiß ich, nicht. ich weiß kann, nicht. Kann immer sein, kann immer sein. Aber es ist auf jeden Fall totale Verschwendung, also sowohl bei the last man, als auch eben, und auch der ist ja nicht alles, der hat ja noch mehr und eigentlich alles ist irgendwie Interessant auf seine Art und Weise. Ja, ja schade. Vielleicht kommt es noch. Vielleicht Netflix noch. macht ja
0: viel. Netflix macht ja viel. Macht und zum, zum Abschluss äh, vielleicht noch eine aktuelle Medien- oder Kulturempfehlung habe ich hier stehen. Ein Buch, ein Film, eine Serie, ein Spiel. Irgendwas, was jetzt nichts mit Comic und Manga zu tun hat, was du in letzter Zeit geschaut oder konsumiert von hast, mir. was dich begeistert hat.
1: Von, von mir begeistert. Äh, begeistert.
0: Ähm, Oder was dir Spaß guck, gemacht hat. Äh, ähm, ja doch, ne mich
1: begeistern, shop ding mich begeistert, so ist schon. Äh, ich habe tatsächlich gest, vorgestern ähm, Undertale zu Ende gespielt, mhm. ähm, Indie-Game, aber sehr, 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 sehr cool. Ähm, das ist jetzt so das Aktuellste, was ich im Kopf habe. Kann ich aber jedem empfehlen. Extrem geiler Soundtrack, zumindest wenn man auf Videogames-Soundtracks steht. Ähm, super coole Geschichte, die man auch nicht so richtig versteht. Muss man ein bisschen YouTube mit YouTube nachhelfen, aber dann es rentiert sich. Ähm, super geil Ist es nicht top aktuell, aber kann ich jedem
0: empfehlen. Das würde ich auch unterschreiben. Undertale ist oh. eine Erfahrung. Es ist kein AAA-Game ja, und genau. ein bisschen mm -mm. kryptisch. Aber irgendwie, das, das, macht, das macht was mit einem beim Spielen. Und das, das ist ja, irgendwie. Ja, definitiv. Und ja, ja. Ja, das, das kommt ist viel ja auch, auch von
1: wert. der Musik tatsächlich, mhm. aber auch, auch die, die, die Geschichte. Also, das ist wirklich auch so ein Fall wieder, irgendwie, man sieht die Grafik, man liest, worum es geht, man liest vielleicht, worum es Gameplay geht und denkt sich, naja, guck mal, rein. ich hatte es auch, ich, ich, ich auch schon mal angefangen vor zwei Jahren und so und bin da irgendwie nicht aus den ersten zwei Bildschirmen richtig rausgekommen, kann ich aber nicht sagen, warum. Und das wollte ich nochmal. Und äh, wenn man irgendwie die erste Stunde überlebt, wobei die auch schon super cool ist, dann eigentlich äh, das, das Ende und, und, und auch wirklich die die, was dazwischen den Zeilen erzählt wird und tatsächlich der emotionale Effekt, den es hat, was nicht jedes Spiel so hinkriegt, egal ob Triple-A oder Quadruple-A, ähm ist beeindruckend. Also hat mich teilweise an Nia Automata erinnert. zwar nicht, nicht, weil es irgendwas, aber vom, vom Effekt her, von der Kombination aus Musik und, und was es von der Wirkung damit erzielt, ziemlich groß für das, dass es irgendwie so ein Ein-Mann-Projekt ist, wobei das ja nie ganz Stimmes man Der hat, die haben schon immer viel Hilfe, aber so, so ein Kopf hinter dem Ganzen, Indie-Game, schon richtig cool.
0: Ja, richtig cool. Sehr gut, sehr gute Empfehlung, sehr schöne Empfehlung. Und jetzt zum allerletzten Abschluss, hast du noch einen Wunsch frei? Wenn du einen nerdigen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: Nicht mehr arbeiten zu müssen und einfach mal durch komplett Südostasien reisen zu können. Voll, wieso Südostasien? Ist, weil du nerdig wolltest, eigentlich will ich die ganze Welt sehen, aber ich habe gedacht, Japan und Korea sind ein bisschen nerdiger als die ganze ah, Welt.
0: Okay, ich habe jetzt, ich habe jetzt natürlich überhaupt nicht drüber. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, Südostasien wäre ein Land vollkommener Blödsinn. nicht darüber nachgedacht, was Südostasien. Ja, okay, das, das erschließt sich so. mir. Oh Gott. Ja. Wir,
1: irgendwie ja, wir reden auch schon eine Weile, da setzt auch manchmal kurz das Hirn aus. Oder?
0: Ja, sorry. Ja, ja, Aber den Wunsch kann ich gerade jetzt, wo das Wetter irgendwie wieder schön wird und man irgendwie ja, genau, das nach gefühlten richtig. 15 Jahren im Lockdown kann ich das sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, und, und man guckt halt so viel. Und dann guckt man wieder irgendeine koreanische Serie und sagt, also ich muss unbedingt nach Seoul, es geht nicht anders, ich muss da <lacht> Aber irgendwie... Aber irgendwie kriegt man es dann doch nicht geschissen. Selbst wenn kein Corona ist, aber mit schon hundertmal nicht.
0: Das ist ja auch weit weg, ne? Ist ja auch weit
1: weg. Ja, es ist halt echt schon ein bisschen auch weit weg. Mit dem
0: Fahrrad fährst du nicht rüber. Ja, gut, aber wenn man Fahrrad fährt, dann äh, hat man zumindest noch einen gesundheitlichen Benefit bis dahin. Also wenn die Strecke mit <lacht> dem Fahrrad runtergerissen hast, Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede. dann bist du fit. Alter Schwede. Michael, wir sind damit äh, am Ende meines Fragenkatalogs und unserer Podcast-Folge angekommen. Vielen, oh, lieben Dank, vielen lieben Dank, äh, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen lieben Dank für die wahnsinnig guten Empfehlungen und Einblicke und Tipps und überhaupt. Hat mir großen Spaß gemacht. Um, ja, auch. Danke für die Einladung. Ich cool. Alle Infos zu Manga Cult und cross Cult findet ihr natürlich in den Shownotes äh, auf der Website manga-cult.de oder cross-cult.de auf den sozialen Medien. Twitter, Facebook, Instagram. Alle Links sind da unten. Uns findet ihr dann natürlich auch. Über Feedback, Abos und Kommentare freue ich mich und äh, das hilft mir auch deutlich weiter. Und wenn ihr Vorschläge für Themen oder Gäste habt, die ich mal in den Splittercast einladen soll, dann schickt ihr mir auch gerne. Ähm, ich habe für alles ein offenes Ohr und wir als Verlag sowieso. Micha, nochmal vielen lieben Dank. Ähm, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Feierabend, hoffe ich.
1: Und ja, boah, es ist schon fünf, wir haben Hä? echt angelagert. Ja, vielleicht mache ich dann bald irgendwann mal Schluss. ich
0: Also, danke sehr. Einen schönen Feierabend und bis hoffentlich irgendwann mal wieder äh, auf einer Messe. Mal oder live, 20. ja, das In wäre live.
1: cool. Vielleicht dann 2022.
0: Vielleicht 2022. Bis dahin, Michael, mach's gut. Tschüss. Mach's gut, bis dann, ciao.